0: Épisode 3, le début. Perdu. Je suis toujours autant perdu. Si j'en parle, est-ce qu'on va me croire Est-ce qu'on va pas me dire que je suis dans l'excès, dans la folie À qui puis-je faire suffisamment confiance pour qu'il puisse m'entendre Ce cheminement de pensée m'amène à me dire que la personne dont j'avais le plus confiance est celle qui m'a fait le plus de mal. Elle était mon monde Ma safe place, la personne dont je ne pensais pas qu'il pouvait me faire du mal. Est-ce qu'ils vont me dire que j'ai extrapolé les mots, que j'en dis trop Après tout, je parle de ma famille. La famille, c'est quand même sacré. C'est ce lieu où tout le monde se soutient, se parle et s'aime. Ils s'aiment si fort, si fort qu'ils peuvent te blesser À qui puis-je le dire à qui je me sens suffisamment à l'aise pour en parler. Et puis, si je pleure, ça se peut que la personne ne me croit pas. Je pense trop. J'angoisse. Ils vont me juger. Ils vont me dire que j'en fais trop. Je crois que je fais face à un sentiment que je ne comprends pas, qui me fait des nœuds dans le stoma, qui me donne l'impression que tout est un brouillard. Je regarde mon portable et je commence à écrire un message, puis je l'efface. À qui je peux me confier À qui je peux dire que mon monde s'écroule J'ai trouvé et je commence à écrire « Il faut qu'on se voit, j'ai besoin de te parler il y a un truc qu'il faut que je te dise. » Ce message, je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé à la personne en qui j'avais le plus confiance en ce moment. La première personne à qui je me confie, la première personne qui m'écoutera, la première personne qui sera ma meilleure amie, mon pilier, celle avec qui je suis 100% moi. Et salut, c'est Adnelle. Je voulais tout d'abord te remercier d'avoir pris le temps d'écouter les épisodes de mon podcast et d'être toujours fidèle. Je voulais aussi mettre un peu plus de contexte à travers les épisodes qui se sont passés mais aussi sur les épisodes qui vont arriver. Je vais commencer par les trois premiers épisodes que j'ai tournés et mettre un peu plus de contexte. Il faut savoir que l'histoire des trois premiers épisodes se passe quand j'arrive euh, à la fac donc c'est-à-dire mes premières années d'études à la fac je suis loin de ma famille je connais personne je découvre un peu un nouveau monde une nouvelle liberté que je n'ai pas l'habitude je euh, rentre dans des études euh, que j'ai à demi mot voulu faire enfin j'ai pas rêvé de le faire mais c'était euh, un de mes buts dans ma vie c'était de faire ces études là enfin du moins faire euh, essayer d'étudier euh, un peu euh, ma passion du coup, ce contexte-là, quand je découvre cet article, je suis en deuxième année de fac, euh, je me suis fait un groupe d'amis avec qui on discute un peu de tout et de rien. Il y a une nouvelle approche, je suis un peu plus adaptée dans cet environnement-là, je me sens un peu plus à mon aise. Cet article, je l'ai trouvé sur le site de Mademoiselle, car bah, à l'époque, comme j'ai dit plus tôt dans le premier épisode, je suis euh, très à fond dans le féminisme, nouveau terme dans ma vie, euh, de tout ce qui est... Euh, les injustices qu'il y a autour de la femme dans notre société. Hyper à fond, j'aime aussi suivre ben, des articles qui parlent autant de sexualité, mais aussi ben, des témoignages. Je trouve ça hyper percutant, car euh, cela reflète des euh, expériences d'individus euh, lambda, donc du coup, qui me rappellent, enfin, à qui je peux m'identifier. Et c'est de manière anonyme, donc du coup, c'est encore plus... Euh, je pense qu'il y a un lâcher-prise aussi de la personne qui l'écrit. Lorsque je lis ce, cet article-là, je me souviens, j'étais seule chez moi un soir. Je ne sais plus si c'était la semaine ou le week-end, ça remonte à tellement longtemps. Je commence à lire petit à petit cet article-là, et je me dis « Ah mais ouais, en fait, c'est à peu près ce que qu'elle dit, c'est à peu près ce que moi je vis dans ma vie. » C'est un peu bizarre, en fait. Pourquoi elle me décrit une situation qui est similaire à la mienne C'est pas normal. À l'intérieur de l'article, il y a aussi des petits encadrements qui expliquent ce que c'est, le contexte et pourquoi. Et je suis là, « Ah ouais, quand même, c'est... Ouais, c'est intense. » Puis je le réunis une deuxième fois, puis je le relis une troisième fois, et puis je me dis, est-ce que les mots qu'elle applique à son histoire, c'est des mots qu'il faut que j'applique aussi sur la mienne Et ça a créé un énorme choc de mon environnement, j'étais là, je fais bon ben. Bah, ok, pourquoi, comment, à quel moment, comment j'en suis arrivée là, c'est pas possible, enfin, c'était pour moi, c'était incohérent, c'était pas possible, ça ne pouvait pas. Ça ne pouvait pas que ces termes puissent s'ancrer dans mon environnement, dans ma vie, dans mes souvenirs. Non, c'est pas possible, c'est pas, pas possible. Parce que dans ma tête, je m'étais toujours dit, si tout ça m'arrive, c'est parce que je l'ai mérité. C'est parce que j'ai fait des choses graves, parce que toute conséquence a des actions. Je me suis mal comportée, donc c'est normal que les personnes agissent comme ça. Et c'est normal que ma famille agisse comme ça j'arrive à ça peut être très euh, incompréhensible et on a peut-être l'impression, enfin mais pourquoi, mais non, c'est pas normal, mais quand on est dans la situation et qu'on a toujours vécu comme ça, on ne remet pas en question notre environnement. On a grandi dans cet environnement-là, donc du coup, pour nous, ça fait sens et c'est normal. Donc voilà, ça c'est le truc qui m'a Je suis là, je suis dans ce ressort-là et puis dans ma tête, ça, ça tout se bouscule, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi en penser, je suis un peu tétanisée et J'essaye de me replonger dans mes souvenirs et essayer de... Je pense que dans ma tête, j'étais persuadée que si je me replonge dans mes souvenirs, j'allais trouver la solution et j'allais euh, débunker et me dire que bah, ce témoignage-là, ça ne correspond pas du tout à ce que moi j'ai dit dans, dans ma situation. Je voulais me mentir à moi-même en fait. Je, voulais me... je pense que c'était peut-être une manière pour moi de me protéger et de me dire bah, « Non, ça ne se peut pas, ça n'arrive pas chez moi. » et je ne veux pas, et je suis très bien, j'ai très bien vécu toute ma vie avant. Alors pourquoi cet article-là est venu tout basculer, tout chambouler, et j'ai pas envie En fait, je, je, je pense qu'au fond de moi, intimement, j'avais pas envie. J'avais pas envie de mettre des mots, j'avais pas envie de ressentir ce genre de choses, j'avais pas envie de remettre en question mon normalement, parce que bah, j'ai construit comme ça ma vie, en fait. Et j'étais bien, même s'il y avait des moments où c'était balbutiant, ça tenait pas la route... C'était pas grave parce que dans la contrepartie bah, j'avais cette personne là qui me disait bah elle m'aimait et que bah, si elle était comme ça bah, c'était normal parce que bah, j'avais mal réagi et que bah, j'étais insolente et que donc du coup voilà et je m'accroche à les justifications que cette personne là m'a données parce que pour moi c'était la personne la plus importante. Comme c'était la personne la plus importante et que elle était le centre de mon monde, ce n'était pas possible qu'elle puisse le détruire et qu'elle puisse me faire du mal ou vouloir me faire du mal. Et ça aussi c'est un peu euh, tricky la chose, c'est que tu sais pas si c'est volontaire ou si c'est inconscient et puis ben, au fil des années tu apprends et tu comprends que c'est un peu plus complexe que ça pour certaines personnes, c'est un peu plus complexe qu'il y a des personnes qui reproduisent un schéma dans lequel ils sont, qui reproduisent un schéma ben, de la société ou ben, dans cette société là c'est accepté. C'est normal d'être violent, c'est normal de réagir comme ça parce qu'on estime qu'une bonne éducation se fait dans la violence et c'est comme ça qu'on t'apprend à être un bon être humain et qu'on ne remet pas en question ce schéma-là. Et moi, je pense que dans ma tête, c'est si j'accepte d'imposer ces mots sur ma situation, alors je vais remettre en question toute cette culture-là et j'ai pas envie. Parce que déjà, je suis loin de chez moi et que cette seule culture que j'ai, ben, c'est celle-là à laquelle je me raccroche. Donc du coup, pour avoir du mal dans ces, cette culture-là et ces, ces traditions sociales, ça veut dire que je, je perds entre guillemets une partie de moi et de, et de ma culture. Enfin, c'est très complexe. Moi, enfin, Là, je le dis maintenant avec mes mots et avec du recul, mais sur le moment, j'ai eu énormément peur et je ne savais pas quoi faire de cette information-là. Je ne savais pas comment la digérer, je ne savais pas comment l'intégrer dans ma vie et me dire que ça faisait partie de mon histoire. Ça, c'était le truc le plus complexe et le plus pesant à faire de, de ma vie. C'est aussi, ben c'est également se, se remémorer tous ces souvenirs dont du coup, je m'épuise encore plus mentalement. Mais pour moi, j'ai tellement besoin de m'accrocher à la réalité de mes souvenirs. Mais en même temps, j'y crois pas trop à mes souvenirs. Je me remets en doute. Plein de questionnements qui passent dans ma tête. Et c'est pas clair, et t'es là, je fais bon, ben bah, oui, t'as plus de questions que de réponses. Et ça, je pense que c'est une partie, c'est un peu frustrant, parce que quand on a les mots qui sont justes, on a besoin d'avoir les réponses qui vont avec les questions qu'on a, qu'on n'aura jamais. Et ça, c'est encore plus euh, effrayant. Mais pareil, à l'époque, je ne savais pas que j'allais pas avoir ces réponses-là, mais j'ai plein de questions. Et du coup la question c'est à savoir aussi, est-ce que j'en parle à mon entourage ou pas Est-ce que je vais avoir la force de trouver quelqu'un qui sera suffisamment à l'aise pour m'écouter, avec qui je suis suffisamment proche et qui ne me jugera pas Il y a plein de facteurs qui sont là et qui se mettent en jeu et ça m'a pris aussi plusieurs mois avant d'accepter ça, avant de prendre le temps et de choisir la personne à qui j'allais me confier, j'ai changé énormément de fois je me suis dit oui cette personne et puis au final non et puis cette personne là et puis non parce que je voulais une personne qui était dans un autre contexte social que moi, notre contexte culturel je voulais que ça soit complètement la personne à qui je me confie, soit complètement à l'opposé de ce que moi euh, je vis et qui n'avait pas des similarités et je suis tombée sur euh, cette magnifique personne enfin, je suis j'ai choisi de me confier à cette magnifique personne, j'ai décidé de lui envoyer ce message c'était très dur parce que le message que j'envoyais, j'avais l'impression de, de vouloir rompre avec elle. Alors que bon, non, c'était juste que je voulais me confier. Je savais pas comment dire parce que je voulais pas trop en dire par message. Je voulais absolument lui dire tout à l'oral. Et ouais, c'était pas facile. Il s'avère que ben, cette personne-là, c'était la personne parfaite à qui je pouvais me confier, à qui je m'entendais le mieux. Et ça, ça je ne remercierai jamais assez d'avoir de, de, été là, d'être là au bon moment pour moi. Je sais pas pour elle, mais pour moi, oui. Et maintenant, bon, il s'avère que c'est un saint dans ma vie. C'est le début d'un cheminement personnel, relationnel de ma vie. Bon, c'était tout. Pour le contexte, c'était tout ce que je voulais dire à propos des trois premiers épisodes. Je vous remercie encore d'avoir pris le temps d'écouter et d'être encore présent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous envoie du full love plein dans la face et je vous dis la bise si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur un podcast ou sur les autres plateformes de podcast, vous pouvez nous retrouver sur la page Instagram si vous avez des questions ou des retours sur à travers mes yeux, tout sera en barre d'infos et je vous remercie de votre écoute bonne journée à vous